0: In der letzten Folge haben wir uns selbst Fragen gestellt oder meine Fragen oder mir wurden Fragen gestellt von der lieben Nora und heute mal was ganz anderes. Uns hat nämlich eine Hörerfrage erreicht und die wollen wir in der heutigen Folge beantworten und ähm, ein bisschen Perspektive geben, denn vielleicht betrifft euch die Frage in ähnlichem Maße und deswegen freue ich mich schon auf das heutige Gespräch mit der lieben Nora und sage herzlich willkommen zum Evolution Podcast.
1: Wir sind Jule und Nora und wir sind fasziniert vom Auswandern und erzählen aus erster Hand, wie wir uns durch den Umzug in ein anderes Land verändert haben. Wir helfen dir, dich durch dein Leben im Ausland zu navigieren, egal ob es chaotisch, magisch oder herausfordernd ist. Wir sind zwei Frauen, die in der Fremde zu Freunden geworden sind und an der Herausforderung des Auswanderns unerwartet neue Facetten an uns entdeckt haben. Wir machen dir mit unseren Geschichten Mut, damit du dich auf deinem Weg finden kannst und den Glauben an dich selbst wiederentdeckst.
0: Ein Blatt vor den Mund nehmen? Sicher nicht. Nach dem Motto The Good, The Bad and The Ugly sprechen wir ganz offen über Persönlichkeitsentwicklung, Mutterschaft, Familie und Karriere im Ausland. Stell dir vor, das hier ist ein Kaffeeklatsch mit deiner besten Freundin, gemixt mit ein bisschen Psychologie, Inspiration und Motivation. Mach's dir gemütlich und sei bereit, herausgefordert, aber auch ermutigt zu werden, während du zuhörst und etwas Neues lernst. Das ist der Evolution Podcast. Hallo, liebe Nora. Hallo!
1: Ja, letztes Mal, ähm, letzte Woche, wurden dir ganz äh, viele Fragen von mir gestellt, die ja auch echt noch im Nachgang viel aufgemacht haben. Ja. <lacht> <lacht> Also also können wir jeden, glaube ich, nur bestärken, ähm, das echt mal zu machen mit Menschen, die einem lieb sind, ähm, weil man irgendwie ja doch nochmal ganz viele neue, spannende Perspektive, also Nationalmannschaft im Schiefer, also das, <lacht> das,
0: das, das <lacht> finde ich Hat geflasht.
1: Gut. <lacht> ja, hat mich echt geflasht. Nee, weißt du, was mich jetzt total geflasht hat, dass ähm, unsere ähm, Eltern zum Beispiel auch ähnlicher sind als... also. Auch da halt einfach wieder... Die Zwillingsseele. Wieder so Die Zwillingsseele
0: hat viele Parallelen miteinander.
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja, ja. aber heute, ähm, wie du ja gerade schon so schön im Intro gesagt hast, wollen wir uns mal mit einer Hörerfrage beschäftigen. Und ähm, total schön, also wenn ihr jetzt mal an alle ähm, das hier hört und euch irgendwie was auf der Seele liegt oder ihr irgendwas fragen wollt, Bitte, bitte schreiben. Also unsere Instagrams sind äh, in der Infobox verlinkt und ähm, schreibt uns gerne Nachricht. Und ähm, ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Ich lese die Nachricht mal so halb vor ähm, mit all dem, was wir jetzt brauchen, um die Frage zu beantworten. Und dann bin ich echt voll gespannt, wo das Gespräch hingeht, um ehrlich zu sein. <lacht> also mich hat ähm, eine Nachricht erreicht und zwar von... Äh, einer ganz lieben Frau, die gerade noch in Deutschland wohnen und die quasi davor stehen, in, ja, oder sich überlegen, auszuwandern. Und zwar geht es darum, sie schreibt, liebe Nora, ich bin durch Zufall über dein Profil gestolpert und freue mich, jemanden Deutsches gefunden zu haben, der ausgewandert ist und in Las Vegas lebt. Mein Mann ist Amerikaner und für eine Saison American Football nach Deutschland gekommen, um Auslandserfahrung zu sammeln. Da haben wir uns kennengelernt. Mittlerweile haben wir eine kleine Familie. Mein Mann hat Heimweh, konnte hier in Deutschland nie richtig Fuß fassen und das tun, wofür er studiert hat. Wir wollen den Schritt schon lange wagen. Aber nun mit Kindern und ohne große Ersparnisse ist bei mir die Angst ziemlich groß. Darf ich fragen, wie ihr euren Weg nach Vegas gefunden habt? Ich glaube, ich versuche mir einfach selbst Angst zu nehmen, um mich zu motivieren, diesen Schritt zu wagen. Deswegen schreibe ich dir. Mhm. Ja, ne. Also, ich glaube, da können viele mit relaten. Egal, ob man in die USA auswandert oder nach Neuseeland, Finnland. Hallo. <lacht> 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 ähm, oder sonst wohin. Ich glaube echt, dass dieser Schritt, die Angst, die schwingt irgendwie immer mit, ne. Wobei, ich glaube, du kannst da viel besser äh, mit relaten, weil ich glaube, Du warst ja eher in so einer ähnlichen Situation. Gut, ihr hattet jetzt noch keine Familie
0: damals, ne? also Kind, keine Kinder, aber ja. Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann natürlich, ne, die, diese Entscheidung zu treffen, auszuwandern, ist immer eine große und ist natürlich mit mehr Risiko behaftet, als wenn man sagt, man zieht jetzt innerhalb von Deutschland um. Ja, glaube ich ganz klar. Ähm, zum Thema... Mit Familie auswandern, wie du schon sagst, also als wir damals ausgewandert sind, war das ja nur mein Mann und ich und die Katzen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, am Ende bewegen einen natürlich die gleichen Fragen. Sicher ist es mit Kindern vielleicht nochmal eher, ich würde sagen, was das Finanzielle angeht, ähm, vielleicht ein bisschen ähm, ja eine schwierigere Kiste, weil... Was ich so festgestellt habe, die Kinder, die sind wahnsinnig resilient, gerade wenn die noch klein sind und noch nicht so verwurzelt sind, wie jetzt, wenn sie zum Beispiel im Teenageralter wären. Ähm, sind die wahnsinnig anpassungsfähig und ich finde, für Kinder ist es eine Riesenchance, im Ausland aufzuwachsen. Das öffnet einfach so wahnsinnig den Blick für die Welt, neue Kulturen, sprachlich ist das natürlich, gerade wenn die noch, sage ich mal so, im Vorschulalter sind, extrem einfach für die, sich an so eine neue Sprache anzupassen und das zu lernen und ähm, und von daher, also für die Kinder ist es in keinem Fall schlecht. Ich glaube, was den Erwachsenen und uns als Eltern bewegt, ist eben diese Unsicherheit, dieses, ne, man braucht ein Dorf, um Kinder großzuziehen. Und wo ist dann mein Dorf, wenn ich auswandere, wenn ich dann mal Hilfe brauche? Und ähm, ja, auch da wächst man rein, sage ich auch. Es ist nicht einfach, ohne das irgendwie schön malen zu wollen. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein, mit Kindern ins Ausland zu gehen. Wenn Ich meine, vielleicht ist von der, von der Seite des Mannes auch Familie da. Wenn der Amerikaner ist, ist man vielleicht nicht so komplett. Ähm, sage ich mal ganz alleine. Wobei, da wissen wir jetzt nicht genau, inwieweit es... Doch, doch, das hat sie geschrieben. Die Familie aktiv? ist hier. Ja, ja. Die Familie, okay. Ja, ja. okay, also hier, die amerikanische Familie ja. ist hier, ja, okay. Ja, ja. ja, also das ist ja schon mal gut, dass man nicht so komplett alleine ist, wie wenn man jetzt, ne, wie wenn beide aus Deutschland kommen und man hierher kommt und dann ist gar keiner da. Ähm, das finde ich schon mal gut, denn auch da kann man ja sicherlich auf Hilfe hoffen, wenn man sie mal braucht ähm, ja. und ist nicht so komplett, äh, ja, startet mhm. nicht so komplett from scratch, aber ist natürlich trotzdem am Ende immer so eine Sache, mit der man einfach klarkommen muss und auf die man vorbereitet sein, naja, ich sage jetzt vorbereitet sein sollte, aber am Ende weiß man gar nicht so richtig, wie es einen gefühlsmäßig trifft, wenn man dann wirklich weg ist, ähm, dass man die eigene Familie dann einfach vermisst und auch von deren Seite natürlich dann sicherlich die Enttäuschung da ist, dass ne, die, die Enkelkinder, die jetzt gerade vielleicht sehr greifbar sind, dann eben nicht mehr so nah sind und man viele Momente auch so, ja, man verpasst das einfach als Großeltern dann. Ähm, ich ich ja, glaube auch,
1: dass, dass das genau, das ist genau, glaube ich, dieser Punkt, dass man, ähm, dass es auf jeden Fall eine Riesenchance ist und dass man meiner Meinung nach, mein erster Impuls ist sofort, wenn man sagt so, ja, wir spielen mit dem Gedanken, wir überlegen das, ja, macht also was soll denn halt hm. passieren? So, was, ja. was, was, die, die, im, im schlimmsten Fall geht man wieder zurück. So. Im schlimmsten Fall geht man wieder zurück. Ähm, aber klar, da ist halt auch noch so dieses deutsche, festhaltende. Ähm, Sicherheitsdenken. Mh, hab, Sicherheitsdenken habe ich gestern auch mit dem Tobi voll lange drüber geredet, dass man halt so. Gerade in Deutschland, also hier in den USA jetzt, wir können ja nur immer von den USA reden, aber es ist ja hier völlig normal, einfach Sack und Pack einzupacken. Ähm, Kinder, Hund, alles, ja. Und dann ähm, einfach irgendwie, keine Ahnung, 2000 Kilometer in den nächsten Bundesstaat zu ziehen, wo man keinen kennt, nur weil man da ein gutes Joboffer bekommen hat. Das ist ja hier wirklich völlig normal. Und dann haben wir uns auch die Frage gestellt, würde das in Deutschland eigentlich so gehen? Ja, das geht in Deutschland, aber du würdest das in Deutschland noch krasser abwägen als hier. Weil du in Deutschland, weil hier ist es ja wirklich so auch in North Carolina, als wir denen gesagt haben, so ja, wir ziehen jetzt nach Vegas. Da haben uns alle angeguckt und gesagt, ja, cool, viel Spaß, tschüss. So Und in Deutschland wäre ja dann so, wenn es heißt, ich habe Freunde, die sind nach Niedersachsen gezogen, also wirklich von NRW nach Niedersachsen ähm, die, die, das war für das war für voll viele so hä was wollt ihr denn da da ist ja gar nichts die wollten halt ans Meer ne so und ein bisschen Landleben haben so ne ja dann, was will man denn da also ich glaube dass es in Deutschland schon noch sehr ähm, ein fixeres Mindset ist wenn wenn es darum geht sich mal wirklich so ortstechnisch zu verändern, zu verändern.
0: ja sich aus der Komfortzone rauszubewegen und das ist halt das was uns so viel Angst macht wenn Ne, wenn man überlegt auszuwandern, es ist so ungewiss und man kann so gar nicht vorhersagen, wird's gut, wird es nicht gut. In Deutschland ist zumindest sage ich mal, ein soziales Netz da. Ne? Dieses, äh, ich habe das mal in der Serie gesehen, da hat jemand gesagt das Vollkasko-Denken der Deutschen und ich fand, das ist ein guter, äh, ein guter Begriff. Dieses, ne, egal was passiert, irgendwer ist da, irgendwie fängt dich jemand auf. Das führt aber auch dazu, dass man echt eingeschränkt ist in, in seinem, wie man Entscheidungen trifft und was man sich selber auch zutraut. Denn man schafft immer mehr als das, was man glaubt, schaffen zu können.
1: Oh ja, das ist ein guter, das ist ein guter äh, Punkt. Also auch vielleicht schon mal so als erste primäre Kernaussage ähm, jetzt an die Person, die diese Nachricht geschrieben hat. Man schafft mehr als man glaubt jetzt in dem Moment ja. schaffen zu können. So, du kannst über dich hinauswachsen in solchen Situationen.
0: Absolut. Und ich meine, es bleibt am Ende ja auch gar keine andere Wahl. Das ist ja das Nächste, Ach. ja, das, was das Leben dir vor die Füße schmeißt. Du wirst eine Möglichkeit finden, damit umzugehen und die Entscheidung dann zu treffen in dem Moment, wenn ein Problem da ist. Aber sich im Vorhinein zu viele Gedanken über eventuelle Probleme zu machen, bringt keinen weiter, dann bewegst du dich auch nicht von der Stelle. Und ähm, also mein erster Impuls, als du die Frage vorgelesen hast, war, wenn ihr schon in Erwägung zieht, umzuziehen, dann ist ja in euch drin ein Wunsch nach Veränderung da, sonst würdet ihr das ja gar nicht in Erwägung ziehen und wenn man es nicht probiert, weiß man nicht, was draus geworden wäre und ich finde, das ist sowas, was ich von, von mir sagen kann und ich glaube, du wirst da zustimmen, Nora, rückblickend gesehen, ähm, jetzt in der Zeit, die wir in den USA sind, ich würde sicherlich einiges anders machen, ich würde aber niemals den Schritt so weit zurückgehen und zu so sagen, wenn ich jetzt nochmal die Uhr zurückstellen konnte, ich wäre nicht ausgewandert. Das würde ich nie im Leben, niemals nie sagen, weil durch diese Auswanderung bin ich an ganz vielen Herausforderungen extrem gewachsen, sind wir als Familie gewachsen und, und wir haben uns menschlich in Richtungen positiver Natur entwickelt, in, in die wir nie gegangen wären. Wir hätten niemals äh, mitbekommen oder erlebt, was wir eigentlich schaffen können. Und auch Träume für sich zu entdecken, das ist ja auch sowas, wenn man in einem neuen Land komplett neu anfängt ich glaube, das haben wir schon in, in vielen Folgen auch gesagt, das ist wie so nochmal eine Möglichkeit für einen kompletten Neustart. Alles, was dich im alten Leben in Deutschland irgendwie nervt ne? oder wie die Zuhörerin gesagt hat, nichts hält sie wirklich da, außer vielleicht die Familie, ähm, dann, dann ist das was, da lassen, lassen sich Lösungen für finden. Aber wenn sonst nichts da ist, ja, keine Freundschaften groß, keine äh, Firma, keine irgendwie so Leidenschaften, die die dich selber ausfüllen und glücklich machen, wenn du das nicht mit Deutschland verbindest, dann kannst du dir das in jedem anderen Land schaffen.
1: Ja, ich habe auch, also wie du das jetzt gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass wenn du schon merkst, dass dir in Deutschland oder an dem Ort, wo du gerade bist, diese Lebenslust abhanden kommt, also wirklich diese Freude, morgens aufzustehen und zu sagen, Yay, heute machen wir was. Ich meine, wir stehen auch nicht jeden Morgen auf und äh, sind das blühende Leben und freuen uns äh, unseres Lebens sehr. Aber ich finde dass wirklich den Punkt, den du auch gerade gesagt hast. Du entdeckst plötzlich neue Träume und du entdeckst plötzlich Möglichkeiten, die du, die du leben kannst. Und allein diesen Schritt zu gehen, auszuwandern, dazu capable zu sein, eröffnet dir so viel, dass du plötzlich merkst, ich kann es schaffen. Und ich finde zum Beispiel jetzt gerade halt auch in dem USA-Beispiel, dass du halt hier schon auch in den USA, also ich stelle das an mir selber fest, hier plötzlich schon auch das Gefühl kriegst, so viel selbstwirksamer zu sein. Selbstwirksamkeit bedeutet ja, dass man in der Lage ist, Dinge für sich zu verändern und so. Und das ist super wichtig für die Psyche und für die Entwicklung und einfach für das Gefühl, dass die Welt auch ein bisschen in Ordnung ist. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mit meinen Eltern oder auch mit den Schwiegereltern telefoniere, man hat ja das Gefühl, Deutschland ist da ist ja da geht ja zugrunde es so geht ne? zugrunde ja so da, mhm. dabei ist das ja gar nicht so. Also wenn wir es mal objektiv betrachten, ist das ja gar nicht so. Aber die fühlen das und klar ist hier in Amerika auch nicht alles gut und viele haben dann ja auch Angst oder das wurde uns auch zum Beispiel oft immer gesagt, was wollt ihr denn da mit dem Verrückten? Ne? Und die sind ja hier nicht alle bescheuert. Und ob jetzt wer auch immer Präsident ist und wenn das in ein paar Jahren wieder Trump ist, ich finde den auch nicht klasse, ja. was soll ich denn machen? Aber am Ende des Tages hast du ja in den USA immer die Möglichkeit, dir den Bundesstaat auszusuchen, der halt einfach deinen ähm, Präferenzen entspricht so Und selbst damals North Carolina war hardcore republikanischer Staat, ähm, die Leute waren super nett und dann redet man halt einfach nicht darüber und dann hat man einfach ein gutes Leben miteinander. ja Also auch diese Angst, dieses politische, ja was ja wirklich in Deutschland echt richtig gepusht wird, kann man glaube ich auch ganz gut ähm, widerlegen irgendwie.
0: So. Ja, absolut. Und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so so ganz reinpasst, aber irgendwie kam es mir trotzdem gerade so als als Seitnotiz in meinen Kopf geschossen. Dieses, in Deutschland gibt es ja auch, es gibt ja so eine wahnsinnige Diskussionskultur. Ja, es wird genau. ja alles zu Tode diskutiert, auseinandergepflügt. Jedes Wort, was jemand sagt, wird auf die Goldwaage gelegt. Ja, Wir erinnern uns an diverse äh, Talkshows von Lanz und Co. Und was da alles da hat, einmal einer, was auch in einem Podcast einfach so gesagt und dann wurde das gleich ausgelegt, wie das ist der schlimmste Mensch auf Erden und ich glaube, das ist halt auch sowas, was was, äh, was dazu führt, dass man sich so selber so einschränkt, diese dieses Teufelchen und dieser Engel auf der Schulter, wo die eine Stimme sagt, mach's, die andere sagt, mach's nicht, weil, mach's nicht, da sind so viele, Ta es gibt mehr, in Deutschland finde ich, wenn man mit anderen Menschen darüber spricht, auszuwandern, die selber nicht das Bedürfnis haben, auszuwandern, dann wird dir immer nur Negatives entgegenkommen. Es wird immer nur dieses, oh Gott, da gehst du pleite, das Gesundheitssystem, die Politik, die sind ja alle dumm, die essen alle nur Fastfood. Also sämtliche Stereotypen werden ja irgendwie aus den Schubkästen rausgeholt. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die eher so eine Auswanderung offen gegenüberstehen und die selbst auch Erfahrungen gemacht haben, im Ausland zu leben. Selbst wenn das jetzt nicht eine richtige Auswanderung war im Sinne von für, für immer oder für eine lange Zeit. Aber selbst wenn jemand mal nur ein Jahr im Ausland gelebt hat, das, das öffnet sowas von den Kopf für Möglichkeiten und, und für das Leben, dass es ganz wichtig ist auf dem Weg der Auswanderung. Das ist zum Beispiel was, was ich heute anders machen würde, wenn ich nochmal zurückgehen würde, dass ich mich echt mit ganz vielen Leuten vernetzen würde, die selber schon ausgewandert sind, so wie jetzt ne du oder ich und hier wir mit dem Podcast. Und es gibt ja eine riesengroße Gemeinde an, an Ausgewanderten ähm, und einfach sich dort die Bestärkung zu holen und nicht von den Leuten, die damit überhaupt keine Touchpoints haben, die gar kein Bedürfnis haben, weil die reden es dir sowieso nur schlecht und das macht die Entscheidung am Ende nicht leichter. Ja, umgib dich mit den Menschen, mit denen du
1: ähm, von denen du was lernen kannst. Ne? das ist ja in ganz vielen Bereichen so oder von oder die an dem Punkt sind, wo du gerne wärst. So. Ähm, und was aber weißt du was ich auch noch eine spannende Frage finde ähm, weil sie auch gefragt hatte so okay wie seid ihr nach Las Vegas gekommen also jetzt ne so und das ist glaube ich auch echt eine gute gute Frage weil ich was man sich auch ähm, wo man sich auch für öffnen darf ist dass wenn du auswanderst du fängst irgendwo an und das heißt ja nicht, dass das dein für immer zu Hause sein wird. Also das ist, glaube ich, auch was, von dem man sich so ein bisschen verabschieden darf, gedanklich. So dieses, ich komme da jetzt hin und da bleibe ich jetzt für immer. So. Äh, bei euch war es jetzt, ihr habt in Florida angefangen und seid jetzt in Georgia, wir waren in North Carolina und sind jetzt in Las Vegas und... Äh, wie, Wer wie weiß, wo es uns noch hin verschlägt. Du, äh, ich sag mal, wie es ist. Ne, äh, Wir sind jetzt gedanklich ja in unserem Fünfjahresplan, also wir haben to also, ich habe schon heute nochmal Zillow aufgemacht. Also wir sind gedanklich schon wieder da, wo nicht so. Also Las Vegas bleibt nicht für immer. Aber das ist halt genau dieses Ding, dass du plötzlich so eine ausprobieren darfst. So eine ja, so eine Ausprobiermentalität ähm, kriegst und dass das halt voll okay ist. Und deshalb liebe ich ja diese, dieses Land hier so sehr, ähm, dass man halt einfach machen kann, was man will. Und keiner guckt dich doof an und sagt, hä? Sondern alle sind so supportive. Aber noch eine Sache ähm, zu dem Thema ähm, ja so Sozialsystem, Krankenversicherung. Du gehst, also sowas bei mir zumindest. Wir sind ja hier hingekommen wirklich mit diesem Gedanken, du kriegst hier gar nichts. Und das stimmt ja nicht. Also das muss man ja auch mal wirklich, das gehört ja zur Wahrheit dazu, wenn du jetzt wirklich einen Arbeitgeber hast, der wirklich eine gute Krankenversicherung dir anbietet und so und wir zahlen, also Tobi und ich zahlen weniger als in Deutschland ähm, äh, monatlich für die Krankenversicherung. Wir mussten, und wir hatten jetzt auch schon ein paar Sachen, wir mussten nichts dazu bezahlen, außer unsere 20 Dollar ähm, Praxisgebühr, Copay, was auch immer, also wie auch immer man das nennt. Auch so urlaubstechnisch also der Tobi hat genauso viel Urlaub wie ich damals bei DHL in Deutschland bezahlt und ich bei Sixt, ob fürs erste Jahr hab auch, ich glaube, was wie viele Stunden sind? Ich meine, es sind irgendwie 22 Tage bezahlten Urlaub. Also es ist nicht so, dass man hier nichts kriegt. Das, ich finde, das, das nimmt ja dann auch nochmal ganz viel Angst, weil du gehst mit der Einstellung, das war halt total krass, man geht ja mit der Einstellung hier hin, ich werde das nie vergessen, so okay, wir kriegen halt gar nichts und dann kommen immer so Sachen wie, ja nee, da müsst ihr jetzt nichts zu bezahlen. Oh krass, echt? Oder ich mache damals beim Lidl dann noch in North Carolina, mache ich da mein Zeiterfassungskonto auf und denk so, wieso habe ich denn noch 15 Tage Urlaub? Also wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ja, also du freust dich ja dann über solche Sachen und das ist halt einfach, das gibt es hier auch. Also ich finde, diese Angst kann man auch nehmen, wenn man halt einfach smart sich Firmen aussucht, weil oder auch das auch immer ihr das, ja was genau das, was auch was das gibt genau was auch immer ihr Mann da jetzt macht weiß ich ja nicht so und also wie gesagt ich habe jetzt bei bei Sixt und bei Lidl und bei Enterprise gearbeitet und die ganzen drei Firmen Sixt und Lidl waren jetzt deutsch, okay, aber ist ja trotzdem amerikanisches System und Vertrag und auch Enterprise. Also das waren wirklich ähm, sehr gute Benefits, die die da hatten. Und wenn man sich da spezifisch drauf so ein bisschen bewirbt, glaube ich, dann und Angst davor einfach hat, dann kann man das, glaube ich,
0: damit auch ganz gut kompensieren. Ja, und es ist natürlich, ne, es kommt natürlich, wie du schon sagst, so ein bisschen auf die Firma drauf an, je nach Unternehmensgröße. Also ich habe auch in Unternehmen gearbeitet, hatte ich tatsächlich nur sieben Tage Urlaub und der Arbeitgeber hat keine Krankenversicherung angeboten und ich musste mich dann selber kümmern, äh, was dann entsprechend teurer war. Ne, also es gibt es gibt beide Extreme. Und aber deshalb sag, und, ähm, deshalb sage ich und deswegen ja, ist es aber gut, wenn man das weiß. Vorher. Genau, genau ja. dann kann man vorher gucken und der andere Vorteil ist natürlich auch, der Mann ist ja Amerikaner, das heißt, der kennt sich ja mit dem System hier aus, der der startet ja nicht als, sage ich mal, kompletter Newbie, so wie wir, dass wir erstmal gar nicht wussten, was Sache ist, sondern da gibt es ja, ja schon... Irgendwie so ein Startpunkt, wo man sagen kann: Der weiß, ne, vielleicht hat er auch irgendwie ähm, potenziellen Arbeitgeber schon. Und ähm, also ich Credit. denke, das sind Credit genau, das sind alles Sachen, die lassen sich lösen. Es ist, es gibt eigentlich nichts, was nicht lösbar ist. Und wenn es nicht klappen sollte, dann geht man nach Deutschland wieder zurück und dann ist auch nicht schlimm. Ja, es ist nicht schlimm. so dieses ähm, was was wir damals auch gemacht haben, was uns geholfen hat, war so mal wirklich auf Papier aufzuschreiben. Ähm, was sind die Dinge, auf die wir uns freuen? So, so, sag ich mal, so positive, ähm, äh, wie sagt man, so positive Gedanken zum, zum Auswandern. So, was wäre dann möglich? Äh, oder, oder wie stellen wir uns das Leben vor? Was hätten wir gerne? Und auf der anderen Seite dann aufgeschrieben, was sind so Sachen, vor denen wir Angst haben? Also jetzt nicht so dieses Pro Contra, sondern eher so, auf was freuen wir uns? Und wovor haben wir Angst? Und dann äh, am Ende noch zu sagen, was ist denn the worst possible scenario? Was ist denn das Schlimmste, das allerallerschlimmste, was passieren kann? Das ist, dass ihr nach Deutschland zurückgehen und was passiert dann in Deutschland? Okay, dann sucht man sich wieder einen Job, dann sucht man sich wieder eine Wohnung, man hat die Familie wieder. Ja, okay, gut. Und man, man Weißt man, du was? Und man hört sich dann
1: für vielleicht ein halbes Jahr die dummen Sprüche von den anderen an. Das ja. ist nämlich, glaube ich, das, was viele... Wovor man bevor, am meisten Angst hat. Genau, wovor man ja. am meisten Angst hat. So
0: dieses, ja, wir haben es euch ja gesagt, ihr kommt ja wieder zurück. Hm, so. Aber das Schöne ist, man kommt ja auch viel reicher zurück. Vielleicht Eben. nicht unbedingt finanziell, aber was nee. man an Erfahrung mitnimmt, was man an, äh, an, an gelernten, wie sagt man denn so, Lessons learned, Ja, was ja. man so wirklich mitbringt, das sind... Unbezahlbare Erfahrungen, die dich wieder ganz neu bestärken und auch dann vielleicht, ne, wenn es irgendwann wieder nach Deutschland zurückgehen sollte, auch da wieder auf einen anderen Weg bringen können und, und von Vorteil sind. Ich finde, diese ganze, ich meine, was wir hier für Scheiße durch haben, sorry, ich sag das jetzt mal wieder so: ne, The Good, The Bad ja. and The Ugly ist ja so was wir ja schon für Scheiße durchlebt haben. Und am Ende, wir sind immer wieder aufgestanden und das ist so diese Resilienz, die man bekommt, man, diese, diese Toleranzgrenze für, was empfinden wir jetzt wirklich als furchtbar Scheiße, ähm, die, die wird so hoch, dass du dass sich irgendwie auch gar nichts mehr so aus der Ruhe bringt und dieses ganze, ja, so dieser, dieser negative... Energie und, und, und Talk, der ja da überall stattfindet, das, das tangiert einen dann alles gar nicht mehr so und man ruht so viel mehr in sich selbst. Also ich finde, um vielleicht so den, den Bogen zu spannen, ähm, um zu einer, zu einer Kernaussage zu kommen, ich glaube, wir können sagen, dass äh, unsere Antwort, Schrägstrich, Empfehlung oder Bestärkung auf jeden Fall ist, versucht es, macht es. Macht euch einen Plan, überlegt euch, ne, wie viel Geld braucht ihr mindestens, vielleicht erstmal, um so für drei, vier Monate über die Runden zu kommen. Schiebt die Auswanderung vielleicht so weit raus, dass ihr sagt, ne, dann haben wir ein finanzielles Polster, wo wir erstmal drei, vier Monate über die Runden kommen, auch wenn jetzt beide Seiten erstmal gar nichts verdienen. Wie können wir uns Hilfe von der Familie ähm, holen, die dort vor Ort ist. Ähm, also informiert euch einfach und. Guckt auf euer Blatt, was sind die Dinge, vor denen ihr Angst habt und versucht ganz konkrete Antworten zu finden für diese, für diese Ängste. Und dann sind die Ängste keine Ängste mehr, weil dann hast du Fakten und weißt ganz genau, ähm, wie du diese Angst, diese gefühlte Angst, es ist ja nur ein Gefühl, das sind ja, keiner sagt, dass die Angst am Ende zutrifft, ist ja nur ein Gefühl. Ja, und ich glaube, wenn man einfach ein paar Fakten auf der Hand hat, dann kann man wesentlich besser Entscheidungen treffen und bestärkter in so eine Entscheidung reingehen, als wenn man irgendwelche äh, geistigen Filme sich ausmalt, von was passiert, wenn und wann, was ist mit dem und was ist mit dem. Fakten, 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 ganz wichtig, würde ich sagen. Fakten, Fakten, Fakten,
1: Grundlage schaffen und wirklich sich immer vor Augen halten, was ist das Schlimmste, was passieren kann eigentlich nämlich gar nichts und dann wirklich ja machen, sehe ich auch so mhm. genau ja. So. also ja diese Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann die macht so viel auf die ist so ein so ein Helfer in ganz vielen Situationen finde ich ähm, macht das mal ja. schreibt euch alles auf schafft Fakten, stellt euch die Frage was ist das Schlimmste, was passieren kann und dann
0: ja. machen und überrascht werden. Machen, das ist gut. Genau, Jule, Nora, schön
1: war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.